0: Nota bene. Il contenuto del testo cita sia la Bibbia la Nuova Diodati che la Bibbia New King di James Version. Domande e risposte. Domanda 1. Ho letto i libri che sei stato così gentile da mandarmi e trovo interessanti alcuni dei tuoi concetti sul battesimo di Gesù. Puoi dirmi cosa insegni riguardo al rapporto del nostro battesimo con il battesimo, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo? Risposta. Prima di tutto, dovremmo prestare attenzione ai dei battesimi, come scritto in Ebrei 6 e 2. Secondo la Bibbia, ci sono tre battesimi differenti, il battesimo di Giovanni Battista per il pentimento, il battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista e il nostro battesimo in acqua come rituale. Il battesimo che riceviamo è una confessione della nostra fede nel battesimo di Gesù. Vale a dire, siamo battezzati per confessare il nostro credo che crediamo che Gesù fu battezzato per togliere tutti i nostri peccati e morì anche sulla croce per espiare per loro. Ora puoi capire Matteo 3,15 dove dice, «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia». Qui, Così significa che Gesù stesso portò tutti i peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni Battista, il rappresentante di tutta l'umanità. Era il profondo piano di Dio salvarci dall'inevitabile trappola del peccato. Il Signore Dio ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti, Isaia 53, 6 che ci ha concesso la sua giustizia. Giustizia qui significa, dica Iosune, chi in greco, che significa anche che equità e giustizia. Ci dice che Gesù sopportò l'iniquità di tutta l'umanità nel modo più equità e giusto essendo battezzato nella forma dell'imposizione delle mani. Siamo stati salvati dalla nostra forte fede nel battesimo, nella morte sulla croce e nella risurrezione di Gesù. Il potere della circoncisione spirituale, Romani 2,29, del suo battesimo che cancellò tutti i nostri peccati dai nostri cuori, ha mondato i peccati nei nostri cuori. Pertanto, l'Apostolo Pietro disse al popolo, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, datti 2,38. Tutti i peccatori dovrebbero ottenere il perdono dei peccati nei loro cuori credendo nel nome di Gesù. Qual è il significato del suo nome? Tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Matteo 1.21. Il nome Gesù significa il Salvatore che salva il suo popolo da tutti i suoi peccati. Come ci ha salvato da tutti i nostri peccati? Gesù ci ha salvato da tutti i nostri peccati attraverso il suo battesimo e la morte sulla croce. Quando gli apostoli di Gesù Cristo predicarono il Vangelo, assicurarono una chiara comprensione del battesimo di Gesù e della croce, così insegnarono il vero Vangelo e poi battezzarono coloro che credevano in esso. Dunque, per confessare esteriormente che nel profondo del nostro cuore crediamo nel battesimo e nella morte di Gesù, riceviamo il battesimo. Quando siamo battezzati, confessiamo, grazie, Signore. Hai portato tutti i miei peccati attraverso il tuo battesimo, sei morto per me e sei risorto per salvarmi. Credo nel tuo Vangelo. Siamo battezzati in acqua dai ministri come simbolo del nostro credo nel battesimo di Gesù e nella sua morte sulla croce, proprio come egli fu battezzato da Giovanni Battista. Così. I santi della Chiesa Primitiva furono battezzati come prova delle loro credenze, dopo aver confessato la loro fede nel Vangelo e aver ottenuto la redenzione, il perdono dei peccati. Il rituale del battesimo non è una condizione necessaria per essere salvati. Anche se è molto importante chiarire la nostra fede, il battesimo nell'acqua che riceviamo non ha nulla a che fare con la nostra salvezza. Possiamo essere salvati solo credendo nel Vangelo dell'acqua e del sangue. La Bibbia afferma che siamo battezzati in Gesù Cristo, Romani 6 e 3, Galati 3 e 27, quando crediamo nel suo battesimo. Allora, come potremmo essere battezzati nei Suoi? Il motivo per cui il nostro vecchio Io, la carne, può essere unito a Gesù e crocifisso con Lui è che ciò è possibile solo credendo nel battesimo di Gesù. Di conseguenza, poiché Gesù ha portato tutti i nostri peccati con il suo battesimo, la sua morte è stata il giudizio per le nostre iniquità. Perciò anche noi siamo morti sulla croce con Lui. In altre parole, la nostra carne, che non può fare a meno di peccare finché non muore, è morta al peccato e noi siamo stati salvati da tutte le nostre iniquità in unione con Gesù attraverso il suo battesimo. Coloro che sono uniti a Gesù attraverso il suo battesimo e la sua morte saranno uniti anche con la sua risurrezione. La sua risurrezione non è solo la nostra resurrezione dalle nostre morti al peccato, ma ci fa anche rinascere come santi figli di Dio, puri e senza peccato davanti a Dio se non avessimo passato i nostri peccati su di Lui diffidando del suo battesimo, la sua morte e risurrezione avrebbero potuto essere prive di significato, non avendo nulla a che fare con la nostra salvezza. Coloro che hanno passato tutti i loro peccati su di Lui con fede sono uniti alla sua morte sulla croce, permettendo loro di rinascere come giusti. Tuttavia, coloro che non hanno passato i loro peccati su di Lui non credendo nel suo battesimo, non hanno alcun rapporto con la sua morte e risurrezione. Il battesimo dei credenti è affidabile proprio come possiamo riconoscere un marito e una moglie come coppia legale attraverso una cerimonia nuziale. Il battesimo dei Santi è una dichiarazione esteriore di questa fede interiore. Quando proclamiamo fede nel suo battesimo e nella croce davanti a Dio, ai santi e al mondo, la nostra fede diventa più immutabile. Avendo frainteso il vero significato del battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista, non dovremmo credere che potremmo essere salvati senza credere nel suo battesimo e nel suo significato. È semplicemente un trucco astuto del diavolo. Possiamo ricevere la remissione dei peccati ed essere accolti in paradiso credendo nel battesimo di Gesù nei nostri cuori invece di credere nei nostri stessi battesimi. Domanda 2. Come posso dire sono giusto quando pecco ogni giorno? Risposta. Noi, come esseri umani, commettiamo peccati dal momento in cui nasciamo fino alla morte. In realtà, ciò è dovuto alla nostra natura fondamentale, che siamo nati con il peccato. Quindi, la Bibbia dice, non c'è alcun giusto, neppure uno, Romani 3.10. Per questo l'Apostolo Paolo confessò davanti a Dio che questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo, 1 Timoteo 1 e 15. Ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo verso tutti e sopra tutti coloro che credono perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, Romani 3, 21-24. Questa è giustizia e di Dio significa che Giovanni Battista battezzò Gesù nel Giordano. Prima di essere battezzato, egli disse a Giovanni, lascia fare per ora perché così ci conviene adempiere ogni giustizia, Matteo 3 e 15. Gesù portò i peccati del mondo nel modo più giusto ed equo quando Giovanni Battista, rappresentante dell'umanità, lo battezzò. Pertanto, il giorno dopo che Gesù fu battezzato, Giovanni esclamò, Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Giovanni 1 29 Allora, cosa significa qui, il peccato del mondo? rappresenta tutti i peccati di tutti gli esseri umani, da Adamo ed Eva, i primi esseri umani su questa terra, fino all'ultima persona che vivrà in questo mondo. Gli uomini del passato appartengono al mondo, gli uomini del presente appartengono al mondo e anche quelli che vivranno nel futuro appartengono al mondo. Gesù, l'Alfa e l'Omega, ha offerto un sacrificio per i peccati di tutti i tempi, portando su di sé i peccati del mondo una volta per tutte attraverso il suo battesimo nel Giordano e morendo sulla croce. E così siamo stati santificati. La Bibbia dichiara chiaramente, per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre, ebrei 10 e 10. Nota che questo è scritto al passato perfetto. Dal momento in cui abbiamo creduto in Dio fino ad oggi e per sempre, siamo stati resi perfetti, senza peccato e santi. Poiché il Signore è un Dio onnipotente, Egli ha una visione a volo d'uccello dell'inizio e della fine del mondo. Sebbene sia stato battezzato circa duemila anni fa, ma tolse tutti i peccati che gli esseri umani commettono dall'inizio alla fine del mondo. Pertanto, prima di morire sulla croce, Egli disse, è compiuto, Giovanni 19.30. Ha tolto attraverso il suo battesimo tutti i peccati del mondo circa duemila anni fa e morì sulla croce. Pecchiamo ancora anche dopo essere stati salvati perché la nostra carne è debole. Tuttavia, Gesù ci ha redenti da tutti i peccati del passato, del presente e del futuro portando i nostri tutti i peccati sul tuo corpo attraverso il suo battesimo ed essendo giudicato per essi sulla croce. Questa è la completa e giusta salvezza di Dio. Se Gesù non avesse eliminato i nostri peccati futuri, nessuna persona sarebbe stata salvata dal peccato quotidiano, perché il salario del peccato è la morte. Romani 6:23. Quando Giacobbe ed Esau erano ancora nel grembo materno, Dio li separò in due nazioni ancora prima che facessero qualcosa di buono o di cattivo, e amò Giacobbe ma odiò Esau e disse: Il maggiore servirà il minore. Genesi 25, 23. Questo passaggio implica che la salvezza di Dio non ha nulla a che fare con le nostre proprie opere, ma è data a coloro che credono nella completa salvezza di Dio attraverso il battesimo e la croce. Noi esseri umani siamo destinati all'inferno come esseri con molti peccati dal momento in cui nasciamo fino al momento in cui moriamo. Ma Dio ha previsto i nostri peccati a prima vista e ha mondato tutti i nostri peccati una volta per tutte attraverso il battesimo di Gesù e della croce perché ci ama. Viviamo in un tempo benedetto. Il profeta Isaia disse, parlate al cuore di Gerusalemme, e proclamatele che il suo tempo di guerra è finito, che la sua iniquità è spiata, perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati, l'Isaia 40, 2. Il tempo della nostra schiavitù al peccato è finito attraverso il Vangelo del Battesimo di Gesù e della Croce, pertanto, chiunque crede nel Vangelo può essere salvato da tutti i suoi peccati. Questo è il patto, che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti, aggiunge, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora. Dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato, Ebrei 10, 16 18. Dio non ci giudica più per i nostri peccati quotidiani perché ha già mondato tutti i peccati dell'umanità e li ha giudicati tramite Gesù. Di conseguenza, possiamo aspettare il Signore che verrà di nuovo e seguire la Sua parola, come giusti senza peccato, anche se commettiamo ancora peccati nella nostra vita. Domanda 3. Cos'è il battesimo di pentimento di Giovanni? Risposta. Giovanni il Battista era un servo di Dio, nato sei mesi prima di Gesù, e fu profetizzato in Malachia, sarebbe stato l'ultimo profeta dell'Antico Testamento. Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale inore oreb ordinai statuti e decreti per tutto Israele. Ecco, io vi manderò Elia, il profeta. Prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno. Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché non venga a colpire il paese di completo sterminio. Malachia 4, 4 4-6. Anche quando nacque Gesù, il popolo di Israele abbandonò le parole dell'alleanza di Dio e adorò divinità straniere. Offrirono in sacrificio animali ciechi e con difetti e fecero del tempio di Dio un luogo di affari. Anche Gesù Cristo è predetto nella legge di Mosè e nei profeti. La legge dà agli uomini la conoscenza del peccato e mostra loro quanto sono peccatori, Romani 3,20. È un peccato non rispettare nemmeno un comandamento scritto nei libri della legge. Nell'Antico Testamento, un peccatore che disobbediva anche solo uno degli articoli della legge portava un sacrificio di espiazione davanti al tabernacolo ponendo la mano sulla testa del sacrificio di espiazione per trasferire i suoi peccati su di essa e uccidendo il sacrificio di espiazione, veniva perdonato per i suoi peccati e si univa nuovamente a Dio. Poi, il sacerdote prendeva un po' del suo sangue e lo metteva sulle corna dell'altare degli Olocausti e versava tutto il resto del suo sangue alla base dell'altare. Tuttavia, il popolo di Israele non fu salvato da tutti i suoi peccati, nonostante le sue innumerevoli offerte quotidiane. Perciò Dio stabilì per loro uno statuto eterno, il giorno dell'espiazione. Era in questo momento che Dio avrebbe perdonato i loro peccati annuali il decimo giorno del settimo mese. Quel giorno Aronne, il sommo Sacerdote, prese due capri e tirò a sorte: una sorte per Geova e un'altra sorte per capro espiatorio. Poi, Posse le sue mani sulla testa del capro per il Signore, per adagiare su di esso tutti i peccati annuali del popolo d'Israele. Poi Aaron ne uccise il capro, ne prese il sangue e lo asperse sette volte sopra e davanti al propiziatorio. Quando ebbe finito di espiare il luogo santo, offrì l'altro animale. Pose le mani sulla testa del capro vivo e confessò su di esso tutti i peccati annuali degli Israeliti. Con questo metodo, tutti i loro peccati annuali venivano trasferiti su di lui, ed esso veniva mandato via nel deserto per mano di un uomo adatto. Gli israeliti furono redenti dai loro peccati annuali in questo modo. Tuttavia, il sacrificio offerto secondo la legge del Vecchio Testamento non poteva rendere perfetti coloro che offrivano sacrifici anno dopo anno. Era semplicemente un'ombra delle cose buone, gli atti giusti del Messia da venire, che ebrei 10 e un minuto il popolo di Israele non aspettava Gesù Cristo, il Salvatore. Adoravano invece gli dei stranieri del mondo peccaminoso, abbandonando le parole dei profeti nell'Antico Testamento. Pertanto, Dio predisse che avrebbe mandato Giovanni Battista per restaurare i cuori degli israeliti, per riportarli a lui e per preparare i loro cuori a ricevere Gesù Cristo. Prima di battezzare Gesù, Giovanni Battista diede il battesimo di pentimento al popolo di Israele nel deserto della Giudea. Il suo scopo nel battezzarli con l'acqua era di condurli ad aspettare e credere in Gesù. Insegnò che il Salvatore sarebbe stato battezzato da lui nella via dell'imposizione delle mani per togliere tutti i peccati del mondo, e poi crocifisso per salvarli da tutti i loro peccati disse che Gesù sarebbe venuto e avrebbe portato via il sacrificio imperfetto del passato e avrebbe offerto il sacrificio eterno con il suo corpo, ma avrebbe tolto tutti i nostri peccati attraverso il battesimo, proprio come il popolo di Israele fu redento portando un'offerta senza difetti per il peccato, imponendo le mani su di essa e uccidendola secondo il sistema sacrificale dell'Antico Testamento. Molti israeliti confessarono i loro peccati, si pentirono e furono battezzati da lui. Pentimento significa riportare la propria mente al Signore. Ricordando la legge dell'Antico Testamento, andarono da Giovanni e confessarono di essere peccatori senza speranza che non potevano fare a meno di commettere peccati fino alla morte. Confessarono anche che non potevano entrare nel Regno dei Cieli con le loro buone azioni secondo la legge, e riportarono la loro mente a Gesù Cristo che avrebbe cancellato tutti i loro peccati una volta per tutte, aprendo la porta al Regno dei Cieli. Il battesimo che Giovanni Battista diede al popolo di Israele fu il seguente, lasciò che confessassero quanto avevano peccato nella loro vita, si pentirono e guardarono a Gesù Cristo, che li salvò da tutti i loro peccati. Questo è un vero pentimento biblico. Perciò Giovanni esclamava al popolo, Io vi battezzo in acqua, per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo, e col fuoco, Matteo 3 Giovanni Battista ha rivolto le menti delle persone a Gesù, testimoniando loro che Gesù avrebbe tolto via tutti i peccati del mondo, Giovanni 1 e che sarebbe morto per loro per procura. Pertanto... Gesù stesso ha testimoniato che Giovanni è venuto per mostrarci la via della giustizia, Matteo 21 e 32. Domanda 4. Non crede che intendere il battesimo di Gesù come un elemento essenziale per la salvezza renderebbe invalida la sua morte in croce nel Vangelo? Risposta. Il battesimo di Gesù e la sua morte sulla croce sono ugualmente essenziali per la nostra salvezza. Non possiamo dire che l'uno sia più importante dell'altro. Tuttavia, il problema è che la maggior parte dei cristiani oggigiorno conosce solo il sangue di Gesù sulla croce. Credono di essere stati perdonati perché lui è morto sulla croce, ma non è solo con la croce che Gesù ha tolto i peccati del mondo. Poiché fu battezzato da Giovanni Battista e portò tutti i peccati del mondo sulla sua schiena, la sua morte sulla croce potrebbe praticamente essere il giudizio per tutti i nostri peccati. Credere solo nella croce senza il battesimo di Gesù è come offrire un sacrificio al Signore senza imporre le mani. Coloro che offrivano tali offerte non potevano essere redenti per i loro peccati perché questo tipo di sacrificio era un'offerta illegale, che il Signore Dio non poteva accettare. Il Signore chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda del convegno, dicendo: Se la sua offerta è un olocausto di un capo preso dalla mandria, offra un maschio senza difetto, lo porterà all'ingresso della tenda di convegno di sua spontanea volontà davanti all'Eterno. Poserà quindi la sua mano sulla testa dell'olocausto, che sarà gradito al suo posto, per fare l'espiazione per lui, Levitico 1, 3. Il Signore è giusto e legale. Dio stabilì un sistema sacrificale equo e giusto per mondare i nostri peccati. Quando offriamo un sacrificio legale, il sacrificio è accettato dal Signore per fare espiazione per noi. Senza l'imposizione delle mani, nessun sacrificio può essere accettabile a Dio. Allo stesso modo, se omettiamo il battesimo di Gesù dalla nostra fede in Lui, non possiamo ricevere la remissione dei peccati con quel tipo di fede. Uno dei più comuni errori in cui credono i cristiani di oggi è che pensano di poter essere salvati semplicemente confessando Gesù come loro salvatore perché il Signore è amore. La Bibbia, ovviamente, dice, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, l'atti 2 e 21, romani 10 e 13, mentre ci dice anche che non chiunque mi dice, Signore, Signore che entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Matteo 7 21. Per confessare che Gesù è il Salvatore dobbiamo conoscere la legge di salvezza che Dio ha stabilito. Se potessimo essere salvati semplicemente credendo nel nome di Gesù, non ci sarebbe assolutamente alcuna ragione per cui le scritture dovrebbero essere scritte riguardo al sistema sacrificale dell'Antico Testamento e riguardo a coloro che praticano l'illegalità in Matteo 7, 21-23. Tuttavia, il metodo sorprendente e perfetto della salvezza del Signore è chiaramente registrato nella Bibbia. Infatti, possiamo vedere chiaramente dai capitoli 3 e 4 del Levitico che un peccatore doveva porre le sue mani sulla testa del sacrificio per trasferire i suoi peccati su di essa e poi ucciderlo e aspergere il suo sangue quando offriva sacrifici di peccato e offerte, di pace. Offrire un sacrificio senza l'imposizione delle mani o offrire un sacrificio con difetti è troppo illegale per ottenere l'espiazione. Sia le parole dell'Antico che quelle del Nuovo Testamento hanno i loro corrispondenti contenuti tra loro, Fisaia 34, sedi. Il battesimo di Gesù nel fiume Giordano è lo stesso dell'imposizione delle mani del peccatore dell'Antico Testamento sulla testa dell'offerta per il peccato. Quando Gesù fu battezzato da Giovanni Battista nel Giordano, disse, lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia, Matteo 3 e 15. Qui ogni giustizia significa e giustizia ed equità. Ciò significa che è appropriato che Gesù diventi sacrificio di espiazione per l'umanità attraverso quel metodo. Era giusto anche che fosse battezzato da Giovanni Battista nella forma dell'imposizione delle mani, per togliere tutti i peccati del mondo. Questo è stato fatto nel modo più equo, secondo il sistema sacrificale composto dall'imposizione delle mani e dal sangue, che Dio ha stabilito nell'Antico Testamento. Credere solo nella croce significa di conseguenza che la sua morte non aveva nulla a che fare con i nostri peccati perché i nostri peccati non avrebbero mai potuto essere trasferiti su di lui senza il battesimo di Gesù. Di conseguenza, il suo sangue viene considerato incapace di lavare via i peccati, Ebrei 10 e 29. Pertanto. Il suo sangue sarà veramente efficace nel lavare i peccati nel cuore dei credenti, solo se credono che tutti i loro peccati sono stati imputati a lui, quando Giovanni Battista lo battezzò con l'imposizione delle mani. Pertanto, l'Apostolo Giovanni testimoniò che chi crede che Gesù è il figlio di Dio, venuto dall'acqua e dal sangue, vince il mondo. Gesù è venuto d'acqua e di sangue, non solo d'acqua, fun Giovanni 5, 4-6. Gesù Cristo spiegò ai Suoi discepoli le cose riguardanti se stesso in tutte le scritture. Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, Egli mostrò che l'offerta per il peccato nell'Antico Testamento era Lui stesso. Davide parlò per Lui in un salmi, Ecco io vengo, nel rotolo del libro sta scritto di me, Dio mio nel fare la tua volontà, Dio mio, salmi 40, 7-8, ebrei 10 e 7. Di conseguenza, Il suo battesimo non abolisce la croce, ma anzi è la parte essenziale del Vangelo del Signore che completa e realizza il significato della croce. Ci insegna anche che non possiamo avere redenzione senza il battesimo e il sangue di Gesù Cristo. Ciò che intendo per essere salvato è che ottieni la remissione dei peccati credendo nel battesimo di Gesù e nel suo sangue sulla croce e ricevi il dono dello Spirito Santo, 1 Giovanni 5 e 8, Atti 2 e 38. Domanda 5. Potresti darmi una spiegazione del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito? Risposta. Se noi avessimo perso un ago da qualche parte all'esterno, probabilmente lo cercheremmo nell'area dove lo abbiamo perso. Tuttavia, suona assolutamente assurdo cercare di trovarlo dentro casa semplicemente perché è più luminoso all'interno. Trovo alcune persone assurde come queste nelle chiese di oggi. Mentre si lasciano facilmente coinvolgere in mezzo a infinite controversie bibliche riguardo al battesimo d'acqua dei credenti, non si pongono mai questa importante domanda a se stessi, perché Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista? A causa di tale tendenza, nella comunità cristiana odierna ci sono molte denominazioni e sette. Per porre fine a queste incessanti polemiche, dovremmo uscire dal villaggio caotico e tornare al posto dove abbiamo perso il nostro ago. Se vogliamo sinceramente trovare la verità, dovremmo sbarazzarci dello stereotipo, perché non possiamo trovarla in un villaggio religioso. Perché gli apostoli davano così tanta enfasi al battesimo di Gesù Cristo? Gesù disse, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio, Giovanni 3 e 5. La Bibbia ci dice che Gesù venne mediante acqua e sangue per salvarci da tutti i nostri peccati, 1. Giovanni 5 e 6. Il significato del sangue è la sua morte sulla croce. Allora cosa intendi per acqua? Perché Giovanni Battista battezzò Gesù? Perché egli proclamò, lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia, Matteo 3 e 15, proprio prima del suo battesimo? Spero sinceramente che tu capisca e creda nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, specialmente nel Battesimo di Gesù. Ecco alcune brevi spiegazioni sul Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che egli diede ai suoi discepoli. Gli Apostoli attribuivano la massima enfasi al Battesimo di Gesù quando predicavano il Vangelo. L'Apostolo Paolo disse, «Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto». E cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e risuscitò al terzo giorno secondo le scritture, 1 Corinzi 15, 3-4. Cosa significa e Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture? Significa che la sua morte espiò tutti i nostri peccati secondo il metodo dato da Dio nell'Antico Testamento. È morto per noi secondo la rivelazione e l'alleanza dell'Antico Testamento. Ebrei 10 e 1 minuto afferma, la legge infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri. Diamo un'occhiata a un tipico sacrificio in Levitico 1, 3-5. Un peccatore dovrebbe soddisfare tre condizioni dell'Olocausto per l'espiazione dei suoi peccati. 1. Ha portato un'offerta senza difetto, Levitico 1 e 3. 2. Doveva mettere le mani sulla testa dell'offerta, Levitico 1 e 4. Qui, dovremmo chiarire la legge di Dio. Imporre le mani sulla testa dell'offerta era la legge di Dio per trasferire su di essa i suoi peccati. 3. Dovette uccidere un sacrificio per espiare i suoi peccati, Levitico 1 e 5. Nel giorno dell'espiazione, Aronne pose entrambe le sue mani sulla testa di un capro vivo, confessò su di esso tutte le iniquità e le trasgressioni dei figli di Israele, riguardo a tutti i loro peccati e li mise sulla testa del capro, Clevitico 16 e 21. Il rappresentante di Israele a quel tempo era Ronne. Lui solo mise la mano sulla testa del capro e tutti i peccati annuali degli israeliti, circa 2 a 3 milioni di persone, passarono sul capro. Il sacrificio dell'Antico Testamento è un'ombra delle cose buone che verranno. Gesù ha offerto se stesso per volontà di Dio per santificarci secondo le scritture. Innanzitutto, Gesù è venuto nella carne di uomo per essere l'agnello di Dio senza macchia. Egli è l'unigenito figlio di Dio e l'impronta della sua essenza, ebrei 1 e 3. Pertanto, Egli è appropriato come sacrificio di espiazione per tutta l'umanità. In secondo luogo, Giovanni Battista battezzò Gesù nel Giordano. Il battesimo viene dato in modo di imposizione delle mani e Giovanni Battista è un progenie di Aronne e il rappresentante di tutta l'umanità. Quando Giovanni pose le mani sul capo di Gesù Cristo, tutti i peccati del mondo furono passati su di lui secondo la legge che Dio aveva stabilito. Gesù disse a Giovanni, lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia, e poi Giovanni lo battezzò. Tutti i nostri peccati erano finalmente passati su di Lui. Il giorno dopo Giovanni esclamò, ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, Giovanni 1 29. Terzo, Gesù morì sulla croce per la remissione di tutti i nostri peccati, dicendo, è compiuto, Giovanni 19 30. È risorto dai morti per renderci giusti davanti a Dio. Ricorda che veniva offerta sacrificio di espiazione per la remissione dei peccati. Il peccatore doveva mettere la mano sulla testa del sacrificio di espiazione prima di ucciderla. Se dimenticava anche solo una cosa, in altre parole, se ometteva di mettere le mani sulla testa dell'offerta, non poteva essere redento a causa della sua pratica di illegalità. Se un cristiano non ha alcuna idea di cosa significhi il suo battesimo, una tale persona deve aver avuto peccati nel suo cuore e non può essere salvata semplicemente attraverso la propria fede. La maggior parte dei cristiani conosce solo la metà del suo atto giusto. L'Apostolo Giovanni chiarisce il Vangelo nella sua prima epistola, «Questi è colui che è venuto con acqua e sangue», cioè, Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità, un Giovanni 5 e 6. Ci sono molti passaggi nella Bibbia che sostengono quanto sia essenziale il suo battesimo per completare la sua giusta azione per la nostra salvezza. Tutti i cristiani dovrebbero ritornare al Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Domanda 6 quali scritture forniscono la prova che gli apostoli davano grande enfasi al battesimo di Gesù? Risposta. Soprattutto, dovremmo discernere il significato del nostro battesimo da quello del battesimo di Gesù. Non possiamo rinascere semplicemente ricevendo il battesimo in acqua. Possiamo rinascere solo credendo in Gesù Cristo. Rituali come il battesimo o la circoncisione non sono condizioni indispensabili per la salvezza di Dio. La Bibbia non definisce il battesimo dell'acqua come una condizione necessaria per la salvezza dei credenti. Piuttosto, pone grande enfasi sul battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista. In realtà, molti passaggi della Bibbia supportano che il battesimo di Gesù sia indispensabile ed essenziale per la nostra salvezza. In primo luogo, il suo battesimo è proclamato come il prologo di tutto il suo atto di giustizia in ciascuno dei quattro Vangeli. Ad esempio, il Vangelo secondo Marco inizia con il Vangelo di Gesù Cristo, esattamente dal battesimo di Gesù. E il Vangelo secondo Giovanni ha scritto il Vangelo in sequenza cronologica, utilizzando terminologie come il giorno seguente, Giovanni 1 e 29, e tre giorni dopo, Giovanni 2 e 1 minuto, a partire dal giorno in cui Gesù fu battezzato. Giovanni Battista dichiarò la parola di Dio proprio il giorno successivo al battesimo di Gesù, dicendo, «Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!» Giovanni 1 e 29 Questo passaggio significa che tutti i peccati del mondo furono passati su Gesù quando Giovanni Battista lo battezzò. E poi, morì sulla croce per l'espiazione dei nostri peccati, dicendo, «È compiuto, Giovanni 19 e 30», e risuscitò dai morti il terzo giorno. Anche l'Apostolo Paolo disse, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, 1 Corinzi 15 e 3. Le scritture qui si riferiscono all'Antico Testamento. Come poteva un peccatore offrire un sacrificio per ricevere il perdono dei peccati nell'Antico Testamento? Lui doveva mettere le mani sulla testa del sacrificio di espiazione prima di ucciderlo. Se lui avesse omesso il processo di mettere le mani sulla testa del sacrificio di espiazione, non avrebbe potuto essere perdonato per aver offerto un sacrificio illegale. L'Apostolo Paolo disse, Ignorate voi, che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte. Romani 6,3. Allora, come è possibile che siamo battezzati in Gesù? Ricevere il battesimo in Cristo Gesù e credere nel suo battesimo nel Giordano, non solo nei nostri propri battesimi d'acqua. Quando crediamo nel fatto che Giovanni Battista passò tutti i nostri peccati su di Lui imponendo le mani sul capo di Gesù, possiamo essere battezzati in Lui. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, Galati 3 e 27. Coloro che hanno trasferito tutti i loro peccati a Gesù attraverso la fede in Giovanni Battista sono diventati figli innocenti di Dio. Nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione, fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne, Colossesi 2.11. L'Apostolo Paolo ha detto che il modo per essere salvati dal peccato spogliandosi del corpo dei peccati della carne è essere circoncisi spiritualmente senza mani, Romani 2.29 afferma, e la circoncisione è quella del cuore. Si tratta proprio di credere nel battesimo di Gesù, che elimina i peccati nei nostri cuori. La quale è figura del battesimo, non la rimozione di sporcizia della carne, ma la richiesta di buona coscienza presso Dio che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo, 1 Pietro 3 e 21. Il battesimo è un antitipo che ci salva. Come già sappiamo, le persone perirono ai tempi di Noè per non aver creduto nell'acqua. Ancora oggi ci sono persone disobbedienti che vengono distrutte anche se credono in Gesù perché non credono nel battesimo di Gesù, cioè non credono nell'acqua. L'Apostolo Giovanni rivelò tutto riguardo al Vangelo nella sua prima epistola. Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè, Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue, un Giovanni 5 e 6. Gesù è venuto a noi attraverso il battesimo e la croce per salvarci da tutti i peccati. Giovanni disse anche, tre ancora sono quelli che rendono testimonianza sulla terra, lo Spirito l'acqua e il sangue, per questi tre sono d'accordo come uno, un Giovanni 5 e 8. Questo ci dice che il battesimo di Gesù, la croce e lo spirito tutti insieme compongono un'unica salvezza perfetta. Gesù disse a Nicodemo, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio, Giovanni 3 e 5. Siamo rinati d'acqua e di spirito. La fede nel suo battesimo dell'acqua e della croce è tutto ciò di cui hai bisogno per essere redento e ricevere lo Spirito Santo come dono. Questo è ciò che dice la Bibbia riguardo all'innato di nuovo. Pertanto, l'Apostolo Pietro disse, Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, atti 2 38. Per ricevere la remissione di tutti i peccati e il dono dello Spirito Santo, devi avere una fede immutabile nel battesimo di Gesù con tutto il tuo cuore. Che altro possiamo dire? Non negare la verità che tanti passaggi sostengono il suo battesimo come un fatto indispensabile della sua giustizia per la nostra salvezza. Il cristianesimo deve ritornare al Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno, Ebrei 6, 1-2. Qui possiamo avere un indizio per trovare il Vangelo originale della Chiesa Primitiva insegnavano i battesimi, l'imposizione delle mani, la risurrezione dai morti e il giudizio eterno a coloro che erano appena diventati cristiani. Dovremmo tutti credere con tutto il nostro cuore che Gesù tolse tutti i nostri peccati attraverso il suo battesimo e morì sulla croce per ricevere il giudizio per i nostri peccati secondo la giusta legge di Dio. Domanda 7. Se non si tratta semplicemente di enfatizzare il battesimo di Gesù, Frequentemente ignorato, allora è ciò in cui ho già creduto e insegnato. Che cosa allora c'è di così diverso nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito? Risposta: Essere salvati significa ricevere la remissione di tutti i peccati. Significa anche rinascere. Quando un peccatore diventa una persona giusta credendo nel Vangelo della vita, diciamo, essi rinascono d'acqua e di Spirito attraverso la salvezza di Gesù. Lo Spirito Santo viene su coloro che sono stati redenti e rinati, testimoniando che sono figli di Dio. Quindi, dopo tutto, è tutto uguale per ricevere la remissione dei peccati, ricevere lo Spirito Santo, essere redento, nascere di nuovo, diventare un figlio di Dio e diventare una persona giusta. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita, ma nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, Giovanni 14 e 6, il che significa che solo attraverso Gesù, l'unigenito figlio di Dio, possiamo entrare nel regno di Dio. Quindi, dobbiamo sapere come Gesù mondò tutti i nostri peccati e ci contò come suo popolo, che merita di entrare nel suo regno. Ciò nonostante, la maggior parte dei cristiani pensa ancora che semplicemente invocare il suo nome possa salvarli. Credono in Gesù senza aver mai aperto la Bibbia, senza sapere cosa ha fatto per salvarci da tutti i nostri peccati. Dio è lo Spirito e il Santo con il quale non c'è cambiamento o cambiamento, ma viviamo una vita peccaminosa. Entrare nel Regno del Signore è possibile solo attraverso Gesù, e possiamo credere in Lui attraverso la fede nella legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù, Romani 8 e 2. Molte persone non sanno nemmeno cosa abbia fatto Gesù per la salvezza, Signore, Signore. Esclamando, credono ciecamente in Lui e conducono una vita vana. Anche loro pensano di essere salvati, ma hanno ancora i peccati nei loro cuori. Se hai ancora il peccato nel tuo cuore nonostante la tua fede in Gesù, allora da cosa sei stato salvato? Se qualcuno chiede, in che modo Gesù mondò i nostri peccati? La maggior parte delle persone risponde, probabilmente li ha lavati via sulla croce. Poi, per un'altra domanda, hai il peccato nel tuo cuore? Dicono, certamente. Chi può essere assolutamente libero dal peccato su questa terra? Il nome di Gesù significa che egli salverà il suo popolo dai loro peccati, Matteo 1,21. Crediamo in Gesù per essere salvati dal peccato. Tuttavia, se c'è ancora il peccato nei nostri cuori, anche se crediamo in Gesù, siamo ancora peccatori venduti come schiavi del peccato e saremo giudicati di conseguenza. L'Apostolo Paolo disse, Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, romani 8 e 1 minuto. Pertanto, è certo che una persona che ha ancora il peccato nel suo cuore non è ancora diventata una con Cristo Gesù. Perché non vengono salvati e rimangono peccatori non salvati anche se credono in Gesù? È perché credono solo nel sangue della croce, senza porre i loro peccati su di Lui attraverso il battesimo di Gesù. Pertanto, hanno ancora il peccato nei loro cuori, mentre Gesù morì sulla croce indipendentemente dai loro peccati. C'è una grande differenza tra i cristiani che credono nel battesimo di Gesù e quelli che non credono, alcune persone vengono salvate e diventano giuste credendo nel battesimo di Gesù, ma altre non credono e rimangono peccatori. Lo Spirito Santo non scende su un peccatore. Egli viene solo sui giusti, che sono rinati d'acqua e di spirito. Pertanto, l'Apostolo Paolo disse, Ignorate voi, che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte. Romani 6 e 3 Molte persone credono che Gesù tolse i nostri peccati sulla croce, ma non potremo mai confessare di avere un cuore senza peccato se non crediamo nel battesimo di Gesù. Se lo facciamo, siamo colpevoli di dire una bugia a Dio, che va contro la nostra coscienza. Sicuramente abbiamo ancora il peccato nei nostri cuori se non abbiamo passato tutti i nostri peccati su Gesù senza credere nel suo battesimo. Coloro che non credono nel Vangelo del Battesimo di Gesù e della Croce tendono a cadere nel legalismo e a diventare grandi peccatori. Pertanto, scopri che c'è il peccato nel tuo cuore, qualunque cosa tu faccia, come pregare nelle profondità delle montagne e chiedere sinceramente perdono negli incontri di preghiera. Gesù disse, non chiunque mi dice, Signore, Signore che entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel Tuo nome, e nel Tuo nome scacciato demoni e fatte nel Tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità, Matteo 7. A chi si riferisce cooperatori di iniquità? Si riferisce a coloro che non hanno ricevuto la redenzione perfetta nel loro cuore per aver creduto solo alla croce. Questa è una fede arbitraria, non da Dio. Pratichiamo l'illegalità se non crediamo nel fatto che Gesù ci ha salvato attraverso il suo battesimo e la croce. Non possiamo dire di avere la giusta fede prima di conoscere e credere sia nel battesimo di Gesù che nella croce. Gesù ha detto che se le persone vogliono rinascere, è possibile solo attraverso l'acqua e lo spirito. Proprio come le persone avrebbero potuto essere salvate dalle acque del diluvio solo se fossero state nell'arca di Noè, potete ricevere la remissione di tutti i vostri peccati e vivere una vera vita di fede solo se credete nel Vangelo dell'acqua e dello spirito. Senza il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, non potete né ricevere il perdono dei peccati né diventare figli di Dio. Domanda 8. Ero sicuro che credere in Gesù mi avesse salvato. Vivevo in pace con le certezze nel mio cuore. Ma ora sono confuso dai vostri messaggi. Dovrei credere nel suo battesimo insieme alla sua croce per essere salvato? Risposta, se non credete nel battesimo di Gesù, è certo che nel vostro cuore c'è peccato. L'Apostolo Giovanni disse, se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi, un Giovanni 1 e 8. Se affermi di non avere peccato, mentre in realtà c'è peccato perché non credi nel battesimo di Gesù, è un atto di autoinganno della propria coscienza ed è la prova che la verità non è in voi. La convinzione della salvezza sorge nei nostri cuori quando riceviamo la remissione dei peccati e lo Spirito Santo come dono, credendo sia nel battesimo di Gesù che nella croce. L'Apostolo Paolo disse, Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo, passiate così presto ad un altro Evangelo. Ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo, Galati 1, 6-7. Nient'altro che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, che gli Apostoli hanno ricevuto da Gesù e hanno predicato alla gente, può salvarci da tutti i nostri peccati. Se non crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che gli Apostoli hanno predicato, sicuramente abbiamo ancora il peccato in noi. Come possiamo vivere con la convinzione della salvezza quando abbiamo ancora il peccato in noi? Quando i cristiani che non sono ancora nati di nuovo, si comportano bene davanti a Dio, sono sicuri delle loro salvezze con piena gioia e convinzione. Tuttavia, mancano di convinzione e hanno paura a causa del peso del peccato nei loro cuori quando commettono alcuni peccati gravi. È una salvezza basata sui propri pensieri ed emozioni, non da Dio. Sono inclini a offrire preghiere di pentimento ogni giorno per diventare gradualmente santificati e per mantenere le loro salvezze facilmente scuotibili. Coloro che credono in questa falsa salvezza pensano che alla fine saranno perfettamente salvati un giorno, se manterranno una vita santa, chiedendo perdono a Dio ogni giorno e osservando la legge con le opere. Tuttavia, sono ancora peccatori se non hanno deposto i loro peccati su Gesù attraverso la fede nel suo battesimo. La salvezza che Dio ha fatto è una salvezza perfetta, che ci dice che Gesù ha tolto tutti i peccati del mondo attraverso il battesimo di Giovanni nel Giordano e li ha cancellati sulla croce. Così, l'Apostolo Giovanni ha detto, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità, un Giovanni 1,9. Se tutti i nostri peccati non fossero stati perdonati attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito per non averlo conosciuto, dobbiamo confessare davanti al Signore che siamo ancora peccatori e che siamo destinati ad andare all'inferno per i nostri peccati. Questa è una vera confessione di peccato. Il peccato non può essere lavato senza il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, per quanto lieve sia il peccato. Quando ci confessiamo in questo modo, Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito lava via tutti i nostri peccati una volta per tutte e ci rende giusti. Ecco ora il tempo accettevole, 2 Corinzi 6 e 2. Chiunque ascolta e crede nel Vangelo del Battesimo di Gesù e della Croce è salvato da tutti i suoi peccati, diventa giusto e ha una fede forte che è sempre pronto ad entrare nel Regno dei Cieli ogni volta che il Signore possa venire. Qualsiasi fede in dottrine e teologie, diverse dal vero Vangelo, non può salvarci da tutti i nostri peccati. Sono semplicemente astuti inganni che il diavolo ha messo nei pensieri degli esseri umani. Dovremmo tornare al Vangelo dell'acqua e dello Spirito e ricevere la vera salvezza dai peccati nei nostri cuori. Questo significa amare lui e la sua opera. Domanda 9 Come si spiega la salvezza del ladrone sulla croce? Risposta, a quel tempo, tutti gli ebrei erano in attesa del Messia profetizzato. Pertanto, conoscevano bene la legge e il sistema sacrificale, che Dio aveva dato attraverso Mosè, più di qualsiasi altro popolo. Credevano che il Messia sarebbe venuto secondo la legge espiatoria di Dio e li avrebbe liberati da tutti i loro peccati. Tuttavia, non credevano che il battesimo di Gesù da parte di Giovanni Battista provenisse da Dio e fosse destinato a trasferire su di Gesù tutti i peccati del mondo, F. Marco 11, 27 33. Piuttosto, lo consideravano come un uomo che aveva traviato il popolo e per questo lo crocifissero. Poiché i romani erano protetti dalla flagellazione o dalla crocifissione secondo la legge romana, fatti 22, 25 29, 23 e 27, vediamo che i ladri sulla croce non erano romani, ma ebrei. Vediamo anche che il ladro era un ebreo che temeva Dio dalle sue parole, dicendo, Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno, Luca 23 e 42. Il ladro ebreo conosceva già la legge e il sistema sacrificale che Dio aveva dato a Mosè. Quindi credeva che il Messia sarebbe venuto secondo la legge espiatoria di Dio. Chi si avvicina a Dio deve confessare di essere un peccatore, destinato all'inferno per i suoi peccati. Il ladrone confessò i suoi peccati dicendo, in realtà siamo giustamente condannati, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, Luca 23 e 41. Possiamo anche vedere che il ladro temeva Dio e che la sua speranza era di entrare nel regno dei cieli dalle sue parole, dicendo, Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno, Luca 23 e 42. Il ladro disse, Costui non ha commesso alcun male, Luca 23 e 41. Cosa sapeva il ladro di ciò che faceva Gesù? Credeva che Gesù fosse stato concepito dallo Spirito Santo, fosse nato dalla Vergine Maria fosse stato battezzato da Giovanni Battista, rappresentante di tutta l'umanità, avesse tolto tutti i peccati del mondo e fosse stato crocifisso. Era un ebreo che credeva in ciò che Gesù aveva fatto per tutto il popolo, compreso lui. Coloro che confessarono i loro peccati attraverso il battesimo di Giovanni riconobbero la giustizia di Dio quando udirono che tutti i loro peccati sarebbero stati trasferiti a Gesù attraverso il suo battesimo. Tuttavia, Coloro che non hanno ricevuto il battesimo di pentimento di Giovanni hanno rifiutato la volontà di Dio perché non hanno creduto nemmeno al battesimo di Gesù, Luca 7, 28-30. Al contrario, il ladro che fu salvato confessò che tutto ciò che Gesù aveva fatto era corretto e giusto, mentre gli altri ebrei no. Potrebbe essere stato uno degli ebrei che aveva sentito tutte quelle cose, che si sono compiute tra noi, Luca 1 e 1 minuto. Alla fine poté dire che Gesù era giusto e il Messia profetizzato, perché infine venne a credere sulla croce che Gesù aveva tolto tutti i suoi peccati attraverso il suo battesimo. Di conseguenza, fu salvato. Fu salvato anche credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Poiché Dio è giusto, giustifica coloro che credono nel battesimo di Gesù e nella croce secondo la sua legge dello Spirito della vita. Domanda 10. Poiché Dio è grazioso e compassionevole, non ci considererebbe giusti, anche se nel nostro cuore c'è peccato, se crediamo semplicemente in Gesù? Risposta. Dio è amore ed è anche giusto. Pertanto, Egli giudica il peccato giustamente, qualunque cosa accada. Il salario del peccato è la morte, Romani 6 e 23. Ciò significa che un peccatore è destinato all'inferno dopo essere stato giudicato. Egli distingue i giusti dai peccatori, così come distingue la luce in mezzo alle tenebre. Dio chiama giusti quelli che, credendo che Gesù abbia lavato via tutti i loro peccati attraverso il suo battesimo e la crocifissione, non hanno peccato nel loro cuore. Tuttavia, coloro che ancora hanno il peccato in loro, per non aver creduto nel battesimo di Gesù, sono peccatori davanti a Dio. Sono quelli che non credono nell'acqua. In altre parole, nel battesimo di Gesù, proprio come la gente ai tempi di Noè non fece. Se Dio considera giusti e senza peccato i peccatori, che hanno ancora il peccato in loro, allora deve mentire e quindi non può giudicare o regnare su tutte le sue creature. Egli disse, non giustificherò il malvagio, Tesodo 23 e 7. I malvagi sono coloro che seguono e dipendono di più dalla tradizione delle persone. Mettendo da parte il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, con cui Dio ci ha redenti da tutti i nostri peccati nel modo più giusto ed equo. Gesù disse, di peccato, perché non credono in me, Giovanni 16 e 9. L'unico peccato rimasto sulla terra ora è non credere nel fatto che Gesù ha portato via tutti i nostri peccati attraverso il suo battesimo e la croce, ed è diventato il nostro Salvatore. Questo è il peccato di blasfemia contro lo Spirito Santo, che non può mai essere perdonato. Non c'è assolutamente nessun altro modo per coloro che bestemmiano contro lo Spirito Santo di essere salvati, perché non credono che Gesù abbia lavato via tutti i loro peccati. L'Apostolo Giovanni disse, «Chiunque commette peccato pratica anche l'iniquità, e il peccato è iniquità. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati», e in lui non vi è peccato. Chiunque dimora in lui non pecca, chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto, 1 Giovanni 3, 4-6. Non credere al fatto che Gesù ha tolto tutti i nostri peccati attraverso il battesimo e la croce significa commettere un'illegalità. Egli rigetterà coloro che commettono tale illegalità nell'ultimo giorno. Coloro che dimorano in lui non hanno peccato e sono uniti a Gesù avendo ricevuto il battesimo in lui. Coloro che hanno deposto su di Lui tutti i peccati della loro vita attraverso la fede nel suo battesimo sono senza peccato, anche se peccano ancora a causa delle debolezze della carne. Dio chiama giusti coloro che hanno posto i loro peccati su Gesù e sono stati santificati dalla legge dello Spirito della vita. A loro dallo Spirito Santo come dono. Lo Spirito Santo non viene mai su coloro che hanno il peccato nel cuore. Davide disse nel suo Salmi. Perché tu non sei un Dio che prende piacere nell'empietà, con te non può dimorare il male. Salmi 5 e 4 Lo Spirito Santo di Dio non dimora mai nei cuori di coloro che hanno il peccato in loro. Anche un peccatore che non ha lo Spirito Santo in sé può dire di essere stato salvato dal peccato, secondo dottrine e i propri pensieri. Tuttavia, non si può mai dire di non avere peccato nel proprio cuore e di essere giusti con la fede, perché la propria coscienza li rimorde. Pertanto, una tale persona dice di essere un peccatore agli occhi degli altri, ma in realtà pensa di essere una persona giusta agli occhi di Dio. Ma Dio non chiama mai un peccatore giusto. Un peccatore è soggetto al suo giudizio e il peccatore deve credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito per essere salvato. Domanda 11. Se diciamo che Gesù ha già eliminato tutti i nostri peccati del passato, del presente e del futuro secondo la tua affermazione, come si svilupperebbe il futuro di una persona se continuasse a peccare, pensando al fatto che ha già ottenuto il perdono dei suoi peccati credendo nel battesimo di Gesù e nella croce? Anche se questa persona uccidesse un'altra persona, penserebbe che anche questo tipo di peccato gli sia stato espiato attraverso Gesù. Pertanto, continuerà a peccare senza esitazione, credendo semplicemente che Gesù abbia già eliminato anche i peccati che commetterà in futuro. Per favore, spiegami queste cose. Risposta. Prima di tutto, ti ringrazio per aver sollevato domande sul Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Le domande che hai posto sono quelle che molti cristiani hanno fatto prima di rinascere. So che sei preoccupato che i rinati commettano continuamente peccati essendo sollevati dal Vangelo perfetto. Tuttavia, voglio dirvi che coloro che credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito non vivono il tipo di vita che vi preoccupa, ma piuttosto una vita giusta. Dovresti prima pensare a questo. Se lo Spirito Santo è veramente dentro di te, allora produrrai frutti santi anche se non lo desideri. D'altra parte, se lo Spirito Santo non dimora in te, non sarai in grado di produrre nessuno dei frutti dello Spirito, non importa quanto duramente ci provi. Come può una persona portare i frutti dello Spirito se non ha lo Spirito Santo nel cuore, anche se crede in qualche modo in Gesù? Questo è impossibile. Il Signore ha detto che un albero cattivo non può mai produrre buoni frutti, Matteo 7, 18 Ora voglio farti questa domanda e darti anche una risposta. Tu credi in Gesù, ma stai veramente conducendo la tua vita avendo trionfato sui peccati mondani? State vivendo come giusti servi di Dio superando i peccati mondani, servendo il Signore maggiormente e permettendo ad altri di essere salvati da tutti i loro peccati portando loro il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito? Sei diventato veramente una persona giusta che non possiede nemmeno la minima quantità di peccato dopo aver creduto in Gesù? L'unica fede e il Vangelo che ti permettono di rispondere sì a queste domande è il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, al quale il Signore ha reso testimonianza nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Continuiamo a peccare nel mondo anche dopo aver creduto in Gesù. Tuttavia, nostro Signore è stato battezzato da Giovanni e ha versato il suo sangue sulla croce per salvarci da tutti i peccati del mondo. Pertanto, il Signore ha compiuto un'azione giusta per noi e siamo stati salvati dai nostri peccati attraverso la fede nella giustizia di Dio, nel battesimo e nel sangue del Signore con cui ha eliminato i nostri peccati. Voglio farti alcune domande di nuovo. Sei libero dai peccati della tua coscienza? Non eri forse un peccatore anche dopo aver creduto in Gesù, proprio come lo eri prima di credere in Lui? Se questo è vero, è probabilmente perché non conoscevi il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Pertanto, sei caduto nei problemi e nelle distrazioni inerenti alla carne perché non possiedi lo Spirito nel tuo cuore. Non importa quanto possa essere fedele un credente può sfuggire ai pensieri della carne solo svuotando il suo cuore e accogliendo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Dovresti scartare i tuoi pensieri carnali e ritornare alla parola di Dio scritta per comprendere il fatto che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è la verità. Ci sono molte persone in questo mondo che cambiano la legge di salvezza che il Signore ha stabilito in qualsiasi modo desiderino, anche se confessano il Signore con le labbra. Se siete di questo tipo, Il Signore vi abbandonerà nell'ultimo giorno. Spero che questo non accada a nessuno in questo mondo. Prego che non siate persone che credono che il sangue di Gesù sulla croce sia l'unica cosa che può salvarvi, e che abbiate posto delle domande per il desiderio di vivere il tempo rimanente della vostra vita lontano dal peccato. Tuttavia, i vostri pensieri sono pensieri della carne che perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo, Romani 8 e 7. Paolo dice, quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio, Romani 8 e 8. Se volete veramente avere la fede che piace a Dio, dovete credere nell'opera straordinaria del Signore. Egli è venuto in questo mondo attraverso la Vergine Maria, si è fatto carico dei peccati dell'umanità attraverso il battesimo che Gesù ha ricevuto da Giovanni Battista al fiume Giordano, adempiendo così a tutta la giustizia di Dio. Chi credi possa compiere l'opera giusta di Dio, una persona giusta o un peccatore? Un peccatore è ancora in mezzo al peccato perché non ha ricevuto la remissione dei peccati davanti a Dio. Pertanto, l'unica cosa che attende una tale persona è il giudizio per i suoi peccati. Dio non può permettere ai peccatori di entrare nel suo regno perché, perché tu non sei un Dio che prende piacere nell'empietà, Salmi 5 e 4. Dio ha detto che se un peccatore si avvicinasse a lui e chiedesse qualcosa da lui, egli non ascolterebbe le preghiere del peccatore perché le loro e le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, Isaia 59, 2. Un peccatore cadrà sicuramente all'inferno poiché il salario del peccato è la morte. Solo le persone giuste che sono diventate sante e quindi non possiedono peccato nei loro cuori possono compiere opere giuste. Inoltre, lo Spirito Santo dimora dentro i cuori dei giusti, che non possiedono peccato dopo aver creduto nel battesimo di Gesù e nella croce. L'Apostolo Pietro disse il giorno di Pentecoste, Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Atti 2 e 38 Quello che questo passaggio sta dicendo è che se vuoi avere la vera fede e ricevere la remissione di tutti i tuoi peccati per fede, allora dovresti credere sia nel battesimo di Gesù che nella sua morte sulla croce. Tale fede può permetterti di sia battezzato nel nome di Gesù, cioè, puoi ricevere la remissione dei tuoi peccati avendo fede nelle sue opere giuste. Naturalmente, i discepoli di Gesù amministrarono anche il rituale del battesimo ai credenti rinati, che avevano fede nel suo battesimo e nella croce. Gesù comandò ai suoi discepoli di battezzare tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Matteo 28, 19. Inoltre, l'Apostolo Paolo disse, «Se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a lui», Romani 8 e 9. Dio dona lo Spirito Santo ai giusti per sigillarli come Suoi figli. Lo Spirito Santo non può mai dimorare dentro i peccatori perché possiedono il peccato. Allo Spirito Santo non piace il peccato, mi invece, preferisce la santità di venire separato dal peccato. Lo Spirito guida anche i giusti sulla retta via e li conduce a seguire la volontà del Padre. Allora, qual è questa volontà del Padre? È diffondere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito alle persone di ogni nazione e renderle figli di Dio senza peccato. La carne dei giusti e dei peccatori commette peccato fino alla morte. Tuttavia, il Signore ha compiuto la giusta azione di eliminare tutti i peccati che gli uomini commettono con la loro carne e il loro cuore mediante il suo battesimo e il suo sangue. Questa è la giustizia di Dio che Gesù ha compiuto. Pertanto, è scritto nella Bibbia perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede, Romani 1,17. Una persona che ha ricevuto la remissione dei peccati credendo nella giustizia di Dio vincerà dalla legge del peccato e della morte e seguirà la sua giustizia invece. Questo è possibile solo attraverso lo Spirito Santo, che viene e dimora in coloro che credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Tutti i peccati del passato, del presente e del futuro di una persona giusta sono stati trasferiti su Gesù al momento in cui è stato battezzato da Giovanni Battista. Anche la carne del giusto è morta insieme a Gesù. Quando una persona crede in questo, diventa unita con Gesù nella sua morte. Questo diventa il giudizio per tutti i loro peccati, Romani capitolo 6. Pertanto, anche se la carne di una persona giusta commette peccati continuamente durante la loro vita, lo Spirito Santo che dimora nel loro cuore li guida in modo che possano seguire lo Spirito. Una persona giusta segue lo Spirito Santo e fa l'opera di Dio perché lo Spirito Santo dimora in loro. Anche durante l'epoca apostolica molte persone criticavano ingiustificatamente i nati di nuovo per il motivo che si preoccupavano della vita dei nati di nuovo che erano governati dallo Spirito Santo. Tuttavia, queste persone fraintendevano il vero Vangelo dell'acqua e dello Spirito predicato dagli Apostoli, come pensieri istintivi della carne. Pertanto, l'Apostolo Paolo disse a queste persone, che diremo dunque? Rimarremo nel peccato, affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Romani 6, 1-2, Tegli aggiunse, Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato, Romani 7 25. In conclusione, la carne dei giusti è ancora insufficiente e non ha altra scelta se non quella di peccare continuamente, ma seguono comunque lo Spirito Santo, predicando il Vangelo in tutto il mondo. I giusti camminano nello Spirito perché i loro cuori riposano sotto la grazia, che dunque? Peccheremo noi, perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia. Così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia? Romani 6, 15 trattino sedi Così come i fiori veri sono molto diversi dai fiori artificiali, il padrone dentro il cuore di una persona giusta e di un peccatore sono diversi l'uno dall'altro. Poiché il maestro all'interno del cuore di una persona giusta è lo Spirito Santo, la persona è in grado di camminare nello Spirito e di seguire la verità giusta nella sua vita, che piace a Dio. D'altra parte, un peccatore non ha altra scelta se non quella di seguire il peccato perché il padrone dentro di loro è il peccato stesso. Un peccatore non è in grado di condurre una vita santa perché non possiede lo Spirito, a causa delle loro molte iniquità. L'assunzione che i credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito non siano in grado di condurre vite sante è solo una fallacia che nasce dai pensieri istintivi della carne. Dio li avverte dicendo, ma costoro parlano male di tutte le cose che non comprendono, tutte le cose invece, che come animali irragionevoli conoscono naturalmente, diventano per essi motivo di rovina, Giuda una ed Molti oggi non comprendono le vite dei giusti, anche se riconoscono il Vangelo dell'acqua e dello Spirito come il vero Vangelo perché non lo conoscono pienamente e non l'hanno ricevuto nei loro cuori. Cosa ne pensi delle opere giuste dei Santi Rinati? Hanno offerto tutte le loro cose preziose, persino se stessi come sacrifici viventi, per le buone opere di diffusione del Vangelo in tutto il mondo. Secondo i tuoi pensieri, perché pensi che i credenti nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito commetterebbero intenzionalmente un peccato sotto il pretesto del Vangelo? I giusti fanno buone opere per fede in mezzo alla luce della verità e alla giustizia di Dio. Coloro che praticano la giustizia di Dio sono nati da Dio. Speriamo semplicemente che tutti i peccatori ritornino al Vangelo nel quale Gesù ha lavato via tutti i loro peccati con il suo battesimo e il suo sangue. Sì. Il nostro desiderio ardente è che voi riceviate la remissione dei peccati credendo veramente nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito con il vostro cuore, e aspettiate il Signore fino all'ultimo giorno senza peccati.